0: Neurosciencia, Neurosciencia,
1: neurociencia, inteligencia
2: artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial filosofía, filosofía, antropología, antropología, lingüística. lingüística, lingüística Psicología, psicología, psicología. Podcaster.cl presenta Tercera Cultura, un podcast de divulgación de la ciencia cognitiva
1: actual. Con Ricardo Martínez y Remis Ramos. Hola, bienvenidos a nuestro quinto y, y playerísimo episodio acá en Tercera Cultura, nuestro podcast de divulgación de la ciencia cognitiva contemporánea acá en podcast.cl. Ricardo, la pregunta de rigor, ¿cómo están? Muy bien, porque estoy de vacaciones, Remy. Sí, bueno, yo también. De hecho, ¿podemos hacer el, el, el paréntesis de dónde estamos? Bueno, sí, por supuesto. Estamos acá en Olmue, en, una, en la casa de... Por favor. Una casa que se arrendó. Estamos de vacaciones con mi familia,
2: la familia de mi señora también. Muy bien acompañados, pasándolo bien, se escuchan los chapoteos en la piscina de los, de los cabros chicos. Pajaritos y eso, sí. Pajaritos y eso, así que... Pero
1: con lo trabajólicos que somos, no por eso vamos a dejar de hacer el programa, entonces... Bueno, tú sabes de que mi rol acá es ser hombre ancla, hacer la introducción, digamos, y los saludos, etc. Pero, por favor, presenta a nuestra invitada de, de esta quinta sesión. Hoy día vamos a hablar
2: de pintura y de artes visuales eh, con Victoria Calleja, que es... Eh, una artista visual chilena que estaba vecindada en Bélgica desde hace
3: 25 años, 25 años
2: y que pertenece a la denominada promoción del 80 eh, tú nos puedes contar un poco más sobre, sobre eso, sobre tus inicios y...
3: hola, buenas tardes, sí. eh, en realidad estoy muy contenta de que me hayan invitado a este muy playera entrevista <risa> <risa> eh, en realidad, la promoción del 80, yo pertenecía a la promoción del 80, pero duró muy poco, duró dos o tres años. Era un grupo que salimos en los años 80 de la Universidad de Chile, de la Facultad de Arte. Y fue muy. Hicimos varias exposiciones. Y en una de las exposiciones, Mila Nibeli, el director del Museo de Bellas Artes hoy en día, nos tituló como grupo, porque funcionábamos como grupo. Promoción del 80.
2: Claro, y eh, en esa época ustedes tenían una, algunas ideas que los unían o que querían introducir en la práctica pictórica o sea, nacional. Más,
3: más, que, más que idea, fue una cosa muy contingente en que nos juntamos, por casualidad, un grupo entre hacer fiesta y discutir de idea, lo único que queríamos y defendíamos era la pintura de caballete, pintar con colores sobre una tela. Eso era fundamentalmente muy ingenuo de nuestra parte, pero muy fundamental.
2: ¿Por qué pintura de caballete? ¿Eso, eso sí. como respuesta a...? ¿Respuesta a otra
1: cosa, a otro tipo de...? Respuesta, respuesta
3: a lo que se vivía en el momento que estábamos en plena dictadura y el arte de ese momento, eh, el arte de protestas ya no existía porque lo habían hecho, lo habían... Uh, hecho desaparecer y, pero existía el arte un arte muy comprometido socialmente que era por ejemplo el grupo Cada y, y, y gente que hacía mucho arte conceptual también con, con temas sociales con temas de reivindicación de la libertad y todo eso cosa que nosotros no estábamos en contra por supuesto, pero nosotros defendíamos la pintura
2: más bueno. que estas ideas como más que el arte interdisciplinaria, conceptual interdisciplinaria donde se mezcla pintura poesía arte performance exacto ese tipo de cuestiones y tú entonces luego partes a Bélgica y tú tenías algunas algunas como eh, constantes en tu arte que se van manteniendo a lo largo de todos estos años tú hiciste una exposición en el Bellas Artes en el 2008 donde se hace algo así como una retrospectiva porque responderán más bien los los, los cuadros eh, contemporáneos y había algunas cosas más, más antiguas.
3: No era una retrospectiva en el sentido de que no habían cuadros antiguos, eran los últimos cuatro años de lo que yo estaba haciendo eh, y en realidad eso me, me he dado cuenta un poco con el pasar del tiempo, por ejemplo en la, en la exposición que hicimos de la promoción 80 yo eh, presenté cuadros de cuadros de bicicletas en movimiento, bicicletas que se caían, que chocaban, que se destrozaban. Eh, no tenían título, era bicicleta número uno, bicicleta número dos. Eh, pero también presenté algunos cuadros de sillas de dentista. Y, y en realidad con los años me he dado cuenta que esas sillas de dentista eran personajes ...con un entorno muy mecánico y muy agredidas por esta mecánica... ...y que viéndolo de lejos me di cuenta que en realidad eran sillas de tortura. Ahora, ese es un poco el, el tema de esos cuadros de la época. Pero lo que siempre me ha interesado es la, la, la representación espacial de la pintura. La pintura es un arte espacial el tiempo en la pintura en realidad es muy muy corto y, y es el, el cómo se representa el espacio es lo que tú estás representando como percepción del mundo, de la vida o lo que estás expresando y en la exposición que hice de, de los ochen, eh, de, el, el año pasado en el, el año antepasado, el 2008 también eran los cuadros que presenté, cuadros esculturas y algunas acuarelas y en realidad los cuadros que estoy haciendo los últimos yo diría los últimos ocho años este problema espacial se ha ido eh, desarrollando a través de muchas capas pictóricas de capas muy transparentes donde hay una, una tridimensionalidad pero a través de planos transparentes claro y el tema eran personajes, eran personajes que en realidad, yo, cuando Milani me invitó a hacer la exposición al Museo de Bellas Artes, fue casi como abrir un cajón de los baúles, donde yo empecé a revivir cosas de la época, y en realidad toda la gente que ve mis cuadros me dice, pero son personajes muy chilenos, no te puedo decir en qué pero son personajes chilenos, hombres, mujeres, eh, grupos de gente, muy silencioso eh, ese tipo de Sí, cosas. yo
2: re recuerdo, eh, ah, entre paréntesis, nosotros vamos a poner algunos, algunos cuadros que vayan ilustrando esto, porque estamos haciendo un ejercicio bien extraño, que sí. es tratar a través de un canal que es básicamente auditivo, transmitir una cuestión que es visual, estamos hablando de, de un dominio más visual. O sea,
1: Entonces, estamos tratando de hacer una especie de experiencia
2: sinestésica, digamos,
1: en, aquí en el programa, en, Claro,
2: entonces nosotros vamos a ir ilustrando y vamos a poner en el blog la, la, algunas imágenes para poder to, como tomar esos puntos. Hay, hay una cosa que me, que me llama mucho la atención sobre el tema de la, de la tridimensionalidad, de la bidimensionalidad. Nosotros Nuestro programa está enfocado a tratar de ver cómo las ciencias cognitivas, que es el estudio de la mente, finalmente, eh, pueden iluminar eh, las distintas facetas de la actividad humana y de la cultura. Entonces... Eh, ese es todo un tema en ciencia cognitiva, el tema de qué pasa con las tres dimensiones y las dos dimensiones, porque tiene que ver con una de las facultades de conocimiento o de percepción más importantes del ser humano y de los animales, que es la visión. Sí. Entonces, la, la visión es algo que se ha estudiado mucho y el tema de tres dimensiones y dos dimensiones es un súper tema. A mi juicio, después del lenguaje... El el, probablemente de el, los el, tema más interesante. Probablemente el tema más estudiado y
1: algunos de los científicos más importantes del área eh, se han metido por ese lado. Como sí. David Marr, por ejemplo, que tiene un libro llamado Vision, que es precioso y en el cual adelanta también, digamos, la aplica, digamos, esta idea de los múltiples niveles de análisis para explicar el fenómeno de la percepción. Y él proponía algo, una idea de que él decía de que en realidad había una etapa intermedia de una representación de dos dimensiones y media, que de hecho me hace bastante sentido con esta cosa de las capas, que no es una tridimensionalidad explícita como sería en el caso del de uso de la perspectiva, por ejemplo, sino que son capas que se superponen y que generan algo así como un. Holograma, por decirlo de alguna manera, no sé, a, a falta de un término mejor dentro de mis limitados Mi, conocimientos en el área. ¿sí?
2: Claro, claro. Y él, y, él, y él lo que decía David Mar es que cuando nosotros procesamos, en el fondo, la mente hace la ilusión de las tres dimensiones. Sí. Porque nuestros ojos no captan las tres dimensiones directamente, sino que es, es, una, es una ilusión, las tres dimensiones. Una ilusión muy, muy realista y muy comprobable la, y que nos sirve para navegar por el espacio, por ejemplo, no, 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 es, no es una fantasía pero hay una ilusión de las tres dimensiones. entonces lo interesante que me parece de la pintura desde esta perspectiva es que la pintura trata de eh, recrear un poco esa ilusión y, y los pintores a lo largo de la historia parece que han hecho muchos esfuerzos por hacer muy explícito cómo vemos o inventarnos cómo vemos, no sé, eso es algo que habíamos, hemos conversado muchas veces mm. que, que hay una teoría de la visión siempre en la pintura
3: mm. Yo creo que la pintura es un arte de una objetivación visual de la realidad. Quiere decir que, quiero decir que cuando ves un cuadro estás viendo a través de las imágenes que estás viendo, justamente porque es una ilusión, estás viendo la percepción del momento del pintor sobre la realidad y la realidad está pasando a través de él. Eh, y, y, el, y la, el asunto de la ilusión de la pintura es sumamente importante porque te, ha, te da una libertad enorme con muy muy pocos medios yo creo que la pintura se basa en dos negativas por un lado la imagen que se representa es una ilusión y una mentira porque si tú representas la cara de alguien jamás vas a tomar esa cara y le vas a dar un beso, porque no es la misma cara, tú sabes perfectamente que no es la cara, que es una representación de esa cara. Y por otro lado, los elementos que utilizas para representarla también se niegan, porque estás representando un azul para el fondo o un dorado para el pelo, que, que tampoco, que tú sabes que cuando lo ves, no ves el azul, sino que ves el cielo o ves el pelo. O sea que también se está negando los elementos de la técnica de la pintura, los elementos técnicos en que lo estás haciendo.
2: En ese sentido, eh, la ilusión es más intensa cuando el
1: espectador no repara en la existencia de estos elementos.
3: Claro, exacto.
1: O sea, cuando esos elementos pasan a ser transparentes para el... En el, el mismo sentido, sí, no sé, porque, sí, por, ejemplo sí. que, que por ejemplo, no sé, porque cuando uno está aprendiendo a escribir, eh, hay una especie de dicotomía o de distinción entre el lápiz y uno. O sea, no, no forma parte de ese. Sin embargo, cuando uno ya escribe automáticamente, ya el, el lápiz pasa a ser transparente en términos de, de que ya no está ahí. Simplemente soy yo el que escribe. O sea, el, el, ¿cómo se llama? el, el recurso técnico pasa a un segundo tercer plano, digamos, y queda solo la experiencia estética, uh -huh. básicamente.
3: Pero lo que yo estoy diciendo es, eh, yo creo únicamente para la pintura figurativa.
2: Claro, ¿Ah? sí, no, que ese es el... Eh,
3: porque la pintura eh, abstracta o el arte abstracto, justamente cuando ves un azul, tienes que ver toda la intensidad del azul y, y, y tener la emoción que el azul te da como azul. ¿Ah? Claro, claro. Ahora yo creo que la pintura... La pintura es sumamente... Eh, te habla mucho, pero es muy difícil de leerla. Por eso que a través de todos los elementos pasa la percepción de, de la realidad. Pensando en, eh, en la historia del arte, cuando, se, eh, cuando habían los lo frescos egipcios, los egipcios representaban imágenes en plano porque era mucho más fácil. Para la gente leer las imágenes en plano. Cuando representaban la, la tridimensionalidad o la profundidad, hacían un caballo de perfil, porque el caballo de perfil era mucho más fácil de leer, y, y, y representaban otro caballo detrás, y otro caballo detrás, y otro, todos exactamente iguales, y en realidad tú lo leías y decías: aquí hay una profundidad en caballos en fila. ¿no? Y, porque los egipcios, por su concepción del mundo, tenían que representar las cosas así para leerlas de esa manera, porque el mundo estaba ordenado, jerarquizado. ¿Ah? Y, y eso es lo, lo fascinante de la pintura, que con los cambios de, de algunos elementos pictóricos, tú te das cuenta que hay un cambio, un cambio fundamental en, en la gente que la gente ve el mundo de otra manera
1: o sea, se, sí. se, se produce un cambio de marco conceptual del cómo se conceptualiza la realidad misma
3: sí, pero yo no sé si es tanto conceptual la, ah, la, pintura, sí. la pintura es un arte mental pero hay que traducirlo en imágenes visuales sí. pero, pero para poder entender lo que esas imágenes están diciendo hay que tener un poco más de conocimiento de referencia, uh -huh. información y eso. El arte egipcio durante mil años fue exactamente lo mismo, durante mil años, que es enorme. Sí.
2: Claro, entiendo, entiendo el cambio. A ver, eh, yo recuerdo que Gombrich en su Historia del Arte decía que eh, los egipcios trataban de capturar lo que llamaban el perfil característico, uh -huh. que era como la, 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 el enfoque eh, o, o la, o la, la orientación más típica de un objeto, por ejemplo un pie se dibuja de lado, no de frente claro. porque de lado se reconoce más como un pie claro. que de frente pero eso mismo los hacía como muy abstractos y muy como eh, con una estilización un poco forzada eh, y el mismo Gombrich en algún, en algún lugar dice que eh, el arte de la época de Tutankamón, de Akinatón se vuelve más realista, eh, en el sentido de que trata de capturar ya no ...al ideal, al dios y al perfil del pie... ...sino que lo que está en el aquí y la hora. ...y que los griegos de alguna forma con, continúan esa, esa línea... ...y ahí hay un cambio de...
3: Es que lo, los cambios no son nunca... ...cambios categóricos de un día para, para otro... ...sino que se ven unos ava, unos, unas premoniciones de cambio... Porque la, ...porque la cultura está cambiando... ...la percepción del mundo está cambiando... ...y justamente... ...y, y, y es justamente Gombrich que dice... ...los egipcios por ejemplo... No hay ninguna representación de pie de frente. Claro. Ninguna. En los, eh, en, las, en las pinturas griegas hay representación de pie de frente.
2: Claro, lo que se llama el escorzo. El escorzo. El escorzo.
3: Y eso es fundamental. O sea, cuando ves un pie de frente y durante mil años no ha habido nunca un pie de, representado de frente, te está diciendo muchísimas cosas. Muchísimas cosas. O sea, que es una cosa visual, pero que, que es, es muy retórica, como digo yo. Que, que tiene, que esa pequeña representación está, está llena, llena de significado. ¿Ah? El pie de frente que empezaron a representar los griegos, tú te puedes imaginar los intereses de los griegos. O sea, ya no era un interés de una de una sociedad jerarquizada y con, con las estructuras sociales totalmente definidas, el pie de frente trataba de representar al ser humano como se veía, no como se imaginaba. Claro, es claro Gombrich tiene un eslogan, no es
2: un eslogan, es un, como una, una frase que captura eso, dice, los egipcios pintaban lo que pensaban, y los griegos pintaban lo que veían. Claro. Ahora, eso claro. también tiene, tiene un truco, porque no es lo que veían, nunca es lo que ven. No. Siempre es una idealización de lo que veían. Por ven.
3: supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero ahí te das cuenta que, que los griegos, por ejemplo, era, los griegos eran gente de mar. Entonces, cuando estaban en el mar, tenían que mirar para ubicarse hacia todos lados. No tenían únicamente un punto de vista. Entonces, todo eso pasa por el pie representado del frente. Un, un griego que está en un barco, para poder ubicarse y saber dónde va a ir, tiene que tener una perspectiva casi de 360 grados. Y en la, y en la pintura griega empezaron, poco a poco, a tratar de representar el hombre en el espacio. Y es sumamente eh, emocionante, encuentro yo, porque los primeros están muy muy arraigados a la forma egipcia, pero poquito a poquito en las representaciones de los personajes empiezan a hacer pequeños cambios. Y, y, y después ya en la en la en, en, el, en la época helenística de los griegos ya se. Es, se separaron, se liberaron completamente del arte egipcio, que eran sus inicios, para hacer esculturas en movimiento en el espacio. Son todas representaciones del hombre en el espacio. escultura. La, es, son las esculturas lo que nos ha llegado hasta ahora. Claro, ¿eh? sí, es Pero mismo. las representaciones, las cerámicas, por ejemplo, se, son todo gente en movimiento están haciendo cosas.
2: Me acuerdo, me acuerdo que Patricio Fernández, el, el director del, del Clinic, eh, publicó un artículo muy bonito en, en el arte y letras del Mercurio, como el año 98-99, y decía que lo que más le sorprendía en la escultura era que la escultura era un intento de eh, detener el tiempo, pero que las mejores esculturas lograban detener el tiempo de tal manera que, aunque el tiempo estaba detenido, se movía. Entonces, él da... Como un ejemplo precioso de eso, el Laoconte, ¿sabes? El Laoconte, sí, creo que era Laoconte, que es esta figura del, de este profeta eh, de, de Troya, que predice que van a vencer lo, los aqueos en la guerra de Troya, y que salen unas serpientes y se lo comen a él a su, y a su hijo, eso está en el Museo del Vaticano. Y claro, cuando uno ve esta escultura, uno se da cuenta de que aunque la escultura está detenida, hay mucha tensión, hay mucha fuerza uh -huh. porque no están en equilibrio los cuerpos sino que están en posiciones en las cuales se nota que hay una que hay que hay una una violencia con movimiento uh -huh. y que eso está muy 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 logrado ¿eh? si mi memoria no falla lo conté justamente de la época de la época helenística que mm -hmm. es una época de mucha el, de mucha movilidad también social y de transformaciones total. y, de, mm -hmm.
3: y el, el, el movimiento es realmente una um, una, un interés y una preocupación de los griegos. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho porque yo creo que tiene mucho mucho que decir es de, del pintor Apel de, de Grecia antigua en, la, en, en los años 300 400 antes de Cristo era un pintor sumamente famoso. ...que tenía muchísimos eh, pedidos públicos... Eh, es, ...hay escritos sobre él en todos los libros... ...era realmente un personaje que tenía mucho prestigio... ...que ganaba mucha plata, que todo el mundo le pedía cuadros... ...lamentablemente... ...le pedía cuadros eh, cuadro frescos, estoy hablando de frescos... ...lamentablemente no nos ha llegado ninguno... ...porque se han destruido todos ...lo único que tenemos hoy en día son escrito sobre este pintor que parece que era fabuloso y está en su taller el pintor Apple y está tratando de representar un héroe con un, sobre un caballo que vie, vuelven de la guerra y todo es de, de un realismo extremo, él quería representar la, la, la fatiga el cansancio, el, 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 el desconcierto, el, la, la, la frustración, el dolor y, el, y sobre todo el temor después de la batalla de este caballo. Y no todo estaba perfecto salvo el aire y la espuma que le salía al caballo de las narices. Sí. Y en algún momento de desesperación Dice, destruyo este cuadro porque no, porque no puedo, soy totalmente incapaz de representar la fuga, el temor, el dolor, el espanto en las narices del caballo. Y para destruir el, el cuadro, agarra su esponja llena de, de pintura y la tira con muchísima rabia hacia el caballo que está pintando. Y se queda totalmente paralizado por lo que ve, porque con el gesto este de tirar la esponja, hace la espuma perfecta de las narices del caballo.
2: <risa> Extraordinario.
3: Es, Total. es Yo Total. creo que toda la pintura desde ese momento está representada en eso. ¿Y qué es lo que hizo Apple con eso? Introdujo el gesto, introdujo el tiempo porque no es una cosa de observación analítica de la realidad y con un virtuosismo hacerlo, eh, representarlo en pintura, sino que además está el tiempo, la emoción, la expresión que tuvo que vivir en ese momento Apel para, para tirarlo al, al caballo. Es como haber agarrado un pedazo de tiempo del momento y haberlo introducido en la imagen que está haciendo. A, a, a,
2: mi, a mi juicio se ilustra muy bien esa, esa idea como de la lucha entre esta imagen que es estática y la factura que es dinámica en, en esa preciosa, ese precioso corto de, de Scorsese que se llama Apuntes al Natural, que aparece en la historia de Nueva York, en que actúa eh, Rosanna Arquette con Nick Nolte. Y Nick Nolte es un pintor y hay un momento en que lo muestran pintando, y me parece que Scorsese logra capturar lo que es el oficio de la pintura, que es moverse para crear algo inmóvil. Uh -huh. y, y está muy bien, muy bien retratado. Ese es un gesto que, que podría ser similar a lo que estás contando uh -huh. tú. Creo que estamos ya en el ¿Sí? momento de hacer el.
1: Nuestra pausa freak de rigor. Nuestra pausa freak
2: de rigor. Vamos a escuchar una maravillosa canción de los años 80, fines de, de los 70, en realidad, de Albert Hammond. Píntame con eso.
1: Acá en tercer encuentro. Y eso era Albert Hammond con este maravilloso tema llamado Píntame con Besos. Otro clásico AM cortesía de Ricardo acá en Tercera Cultura. Nuestro podcast de divulgación de la Bla, bla, bla. Estábamos hablando de... Estábamos hablando de
2: la idea de la tensión entre lo representacional y el gesto en el cual se hace, se hace como la, la actividad, el oficio del... De, 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 de de realizar una, una pintura eh, nosotros nos acordábamos con Remis de un artículo que fue como muy eh, revolucionario en ciencia cognitiva hace un par de años que es el artículo de Fritzberg y gales sobre la relación de las neuronas espejo que es algo que hemos comentado varias veces en el programa y la pintura la teoría es bien sencilla dice que nosotros cuando vemos un, una pintura eh, hay básicamente dos formas en que reacciona nuestra mente o nuestro cerebro una sí. es eh, situarse en el espacio que la pintura le está presentando a uno O ponerse de, en el punto de vista del de, de que está el, el, el pintor pues, ¿no? Básicamente tener una experiencia visual de lo que está representando la pintura O sea, de imaginarse
1: el, en el lugar o en, Y la otra experiencia
2: figurativo. es la experiencia de eh, reconocer el trazo O sea, eh, ser motivado más que por lo que está dicho en la pintura En términos de, de su contenido o la forma que está hecha Sí. y él, ellos mostraban básicamente una, una tensión entre lo que sería el arte más de, de, desde la época del renacimiento hasta el siglo XIX en que los pintores se enfocan mucho en engañar a la vista para crearle una imagen de que hay un espacio ahí representado y lo que pasa en el siglo XX por ejemplo con el expresionismo abstracto donde lo que importa más es ver el gesto del pintor que está trazando las líneas sobre el cuadro entonces esa tensión creo que es un, que, que es un tema que...
1: Yo el ejemplo de Pollock yo encontré que era súper bonito, o sea, de que la idea es que básicamente cuando uno ve un cuadro de, de Jackson Pollock en realidad lo que uno se imagina es precisamente el gesto, o sea, uno representa el, el, ¿cómo se llama? La, el output motor o básicamente el movimiento que hace el artista y ese movimiento es el que lleva la emoción más que la imagen misma, o sea, en ese sentido digamos las la rayas o las manchas son un vehículo de la, del estado emocional del artista y no algo así como una representación de algo que está fuera del pintor, sino que lo que está dentro del pintor.
3: Sí, eh, yo leí ese artículo y es realmente fascinante, porque justamente es lo que hizo, lo que yo conté con esta anécdota de, de Apel, es lo que hizo es integrar el momento del pintor y su vivencia eh, actual cuando está haciendo el cuadro, y eso se percibe. No es como piensa la gente que en el pollock son puros rayas y manchas. Tú estás percibiendo un movimiento y ese movimiento te está diciendo cosas. Y la pintura hay que saber leerla. Hay que saber, uh, uh, se puede leer, pero hay que saber leerla. Pero además de saber leerla, tú estás percibiendo cosas. Con tu cuerpo mismo estás percibiendo cosas. Decía ahí que cuando habían unas representaciones, sobre todo de, de dibujos de Goya, en que habían uno, unos cuerpos de, de mutilados, mutilado, claro. cosas así, y, y pareciera ser que tu cabeza capta esta imagen y tus músculos se contraen de, una sí. ma de tal manera que tú estás sintiendo lo que el pintor está sintiendo cuando representa eso. O sea, no es solamente la cosa teórica y de información eh, intelectual que uno pudiera percibir, es, es muchísimo más. Es, una, es realmente una experiencia de vivir, la, la de, de ver la pintura. Por ejemplo, a mí me pasa, y lo vi ahora hace poco en, en Madrid, cada vez que voy a Madrid trato de ir a ver las meninas de Velázquez porque encuentro que es el cuadro más inteligente de toda la historia del arte y cada vez que veo Las Meninas realmente me siento como si fuera yo como si estuviera espacialmente en el medio del cuadro y es realmente una sensación aunque haya mucha gente alrededor y todo me da la impresión de que es, llegó a tal punto de la representación de la profundidad y, la, y el espacio Espacio en el que te incluye a ti mismo por todo un, un truco que hace entre el pintor que está representado, entre el espejo de la representación de los reyes, las meninas y todo, te atrapa como espectador dentro de la pintura. Y, es, y con los cuadros abstractos se, per, se percibe mucho eso porque uno quizás no está distraída. Por la representación naturalista de los personajes.
1: Por la cosa fotográfica.
2: Yo, yo, por la fo fo cosa fotográfica. yo me acuerdo que cuando, cuando estuve, cuando me encontré por primera vez con el Vique Heroico Sublimis de den Newman, eh, el cuadro, me, creo que es el cuadro que más me impresionaba en la vida. Un cuadro enorme, que básicamente está en tonalidades de rojo, tiene un par de otras líneas, y la idea es que uno es capturado por el campo de color como que uno se sumerge en el color y algunas leí que el mismo Arnold Newman decía que ese cuadro había que verlo casi con la punta de la nariz tocando el, el cuadro de manera que el cuadro cubriera todo el campo visual que uno estaba... que, que, uno, estaba, que uno tenía y eh, fuera introducido en ese espacio, a pesar de que era un espacio que no representaba nada, era una cuestión simplemente de colores o sea, de alguna forma trataba de lograr el mismo efecto, uh -huh. que es como que logra triunf triunfar o tratan de triunfar en esta idea de que las dos dimensiones se conviertan en tres uh -huh. y pa pasarse a convertir parte del espacio en el cual está la persona que lo está mirando
3: eh, Lo que estás diciendo me, me hace pensar muchísimo en un video eh, bastante antiguo de Bill Viola que es un videasta estadounidense que él eh, tiene un conocimiento enorme de la pintura, y en sus videos hay siempre eh, una analogía pictórica eh, de lo que representa, y hay un video que a mí me encanta, que es muy corto, que se llama The Reflecting Pool. Se ve una piscina, creo que es bastante... ...contemporáneo para con lo que estamos viviendo sí, en este verano... <risas> ...contingente... Eh, ...hay una piscina... ...y en la piscina re, eh, están reflejados todos los árboles alrededor... ...y hay un tipo que eh, se viene al borde de la piscina... ...se ve el personaje este, que se va a tirar al agua... ...y se ve el reflejo de él en, en el agua... Eh, ...da un salto para hacer una, una voltereta en el aire y queda, y queda en el aire y de repente desaparece y tú no sabes si cayó al agua o no y no sabes si está, no sabes cuál es la realidad si es el reflejo en el agua porque hay un reflejo sumamente nítido en el agua con respecto a, lo, a, a los árboles y, te pasa, y hay algo del espacio muy muy extraño y, y, y me hace pensar a esto que estás diciendo tú de Barnett Newman de cómo tirarse un piquero adentro de la pintura claro, claro y que es un poco lo que me pasa a mí con las meninas en que uno se siente dentro de la pintura
2: claro, claro.
3: Y, y hoy en día yo encuentro que estamos viviendo una época fantástica con los pintores que hay hoy en día, que están sumamente, son pintores actuales, sumamente, pintan sin ningún complejo. Ocupan fotografía como, como base de sus pinturas, no necesariamente que, que, que copian la fotografía, pero como base documental de sus pinturas. Estos pintores contemporáneos han tomado pintores antiguos del siglo, o sea, no antiguos, sino del siglo XX, y los han adaptado a la pintura que están haciendo ellos actualmente. Por ejemplo, pienso en Peter Doig, que es un pintor canadiense que pinta varios tiene varios temas y hace, por ejemplo, sus paisajes. ¿Tú ves un, un cuadro de paisaje de Peter Doig? Y hay mucho de Pollock, pero con imágenes de... con imágenes de con imágenes de él y con imágenes representativas de la realidad, con imágenes eh, eh, realistas. O, por ejemplo, está Cecily Brown, que es una artista joven de hoy en día, que es una pintura muy, muy gestual, eh, muy, con mucha base en la pintura de De Kooning, pero es muy actual, representa una cosa muy, muy actual de imágenes un poco de... De la pornografía, imágenes de las revistas pornográficas de y, y todos estos pintores han, han tomado muchas cosas de los pintores abstractos y adaptado a lo que ellos eso hacen. Eso está
2: como vinculado como con la idea del neofigurativismo, ¿no? Tiene, tiene algo sí, que ver con eso. O sea, sí, la idea sí. es como: eh, hay un momento en que se, la técnica es casi pura técnica. O sea, en Pollock no hay ninguna fan. Puede que lo haya, que, que me estoy tirando carril, pero básicamente lo que quiere mostrar Pollock es cómo, cómo se pinta, que la pintura represente su gesto. Y lo, lo que tú estás diciendo un poco es que estas personas <risa> ocupan ese mismo gesto, pero les dan otro sentido o lo ocupan para figurar otras cosas. Es un poco esa idea, ¿no?
3: Sí, sí, esa es la idea. Como si, de alguna manera, la pintura no necesariamente tiene que mostrar cosas nuevas, entre comillas, eh, cada 10 años, sino que hay que retomar cosas, elementos de, de la historia de la pintura y rehacerlo con lo, con lo que se vive actualmente.
2: Me acuerdo que eh, una cosa que me, me llamó mucho la atención de, de, un, de un par de libros que compré sobre historia del arte del siglo XX, que de alguna forma las vanguardias volvían en algún momento. Y a mí una de las cosas que más me llama la atención es que siempre cuando se hace una historia de las vanguardias se decía que la vanguardia eh, más fracasada de todas en términos de que no logró tener descendencia era el dadaísmo, porque de alguna forma el dadaísmo era tal negación del arte o de la historia del arte que llegaba a una especie de callejón sin salida. Y en estas historias de la pintura ya escritas en los años 90 o principios de esta década se decía que el dadaísmo había descubierto ciertas técnicas que después fueron muy copiadas y apareció el neo por ejemplo. Un solo, un, una sola ilustración, lo que hacía Schwitters, que era tomar pedacitos de la realidad y componerlos en un collage. Y esa idea del collage, que es una técnica, fue heredada al resto del siglo XX, y el collage siempre se sigue usando. O sea, esa idea en los años no sé 60, de que el dadaísmo había fracasado, en los años 90 se ve que en realidad no era tan así, porque los dadaístas descubrieron un recurso, y los, y, y los neodadaístas o la pintura o la pintura o el arte plástica posterior empieza a explotar ese recurso. Da la impresión de que, de que lo que estás diciendo tú es como que hay una especie de reconocimiento de los recursos del siglo XX que permiten eh, hacer otras cosas. No, no agotar el recurso en el recurso por el recurso. Mm.
3: Cierto, sí. Y los dadaístas realmente fue una. Uh, una invención, entre comillas, eh, fabulosa fue el collage. Claro. Fue, eh, es un, eh, una integración de elementos de la realidad en la pintura que ha sido real, se, se ha utilizado muchísimo sin, por eso, hacer dadaísmo. Claro. Se utiliza para, para hacer otras cosas. Yo creo que uno de, de los movimientos pictóricos que fue además muy corto y que no ha habido como una reutilización de eso es el cubismo. Creo, no hay, nunca ha habido neocubismo. Sí. Pero,
2: sí. por ejemplo, esta, estas pinturas de. creo que es la época del hiperrealismo. Eh, que son, no son pinturas sino que son composiciones fotográficas yo he visto, sí. ay, vamos a poner algún vínculo a alguna de estas imágenes que toman muchas, muchas fotografías como si fuera la visión de una mosca uh -huh. y, y esas fotografías se componen con distintos ángulos, ¿no es un
3: poco...? Es, es un poco eso, tienes razón, es un poco eso incluso David Hockney utilizó mucho una especie de collage fotográfico claro. con, con, con eh, recortes de fotografías que tomaba él de distintos ángulos del espacio que los ponía los lo componía en un solo en, en una sola tela que es un poco retomar el cubismo sí cierto cierto sí.
2: Claro, eso a mí me parece bien bien fascinante porque da la impresión de que de que las, las vanguardias o las innovaciones experimentales siempre se agotaban en sí mismas y como que no heredaban nada al futuro y, y hoy día parece que se está viendo una cosa un poco distinta
3: totalmente distinta Por, y, y hay mucha pintura hoy en día hay mucha pintura porque había que un poco sacarse el complejo de la que, que la pintura tenía que ser una cosa muy coherente estilísticamente con respecto a la, a, al momento histórico que se vivía ahora se toman cosas hay pintura con collage, hay pintura sin collage hay pintura, hay pintura hay, hay todo tipo de pintura. Y eso es sumamente interesante
2: Hemos hablado varias veces, como hemos pasado por el lado de David Hockney, un, un tema que queríamos tratar con, con Remis, con, contigo, es esta teoría que Hockney tiene eh, sobre la, la, la verdadera historia de los grandes maestros. Hockney publica un, un libro el 2001 en 2001 en, en colaboración con un caballero apellido Falco, Felipe Gusen se va a enojar porque nunca ¿Sí? citamos el nombre de los doctores sí. ¿Ah? siempre, siempre vamos con el anillo
1: entonces, sí. Remy eh, Charles Falco, se llama eh, bueno, eh, lo, bueno eh, tengo entendido que Hockney digamos, es un historiador de, del arte y este caballero Falco digamos, es un físico óptico que colabora con él en ciertas investigaciones y la conclusión a la que llegan es que este realismo digamos, en términos de perspectiva digamos, que logran en el 400 claro en el, sí. en el renacimiento italiano eh, no era producto de una especie de brillantez o de genialidad de estos autores, sino que se debía digamos, a un recurso técnico, un recurso tecnológico, que es el uso de la cámara oscura que es una cámara digamos, por la cual entra luz solo a través de un cristal, o sea de un, de un lente, ¿ya? y que este lente proyecta digamos, la imagen que, que, o sea, la luz que viene desde afuera al revés y que le permitiría digamos, a estos artistas hacer el boceto de una manera realista en términos de, de espacio ¿Eh? porque hasta, hasta ese momento digamos, no se utilizaba mucho no, no se utilizar la perspectiva ¿eh? <coughs> y la, bueno, la, lo que pretenden hacer en cierto modo digamos Hockney, es decir de que esta, este terror que provocó digamos, el, el advenimiento de la fotografía decir de que bueno, ahora la pintura se acabó porque ya tenemos la realidad misma en la foto, en realidad eh, empezó mucho antes o sea, no es una cosa de que cuando surge la fotografía, digamos, la se produce, digamos, este pánico... O sea, es más bien una cosa de que, el, el, no sé, pues el, la idea es que ellos desmitifican la figura del pintor como un, no sé, un semidios o un iluminado, digamos, con capacidades sensoriales superiores a la del resto, digamos, de, de los mortales. Pues, sino que eran personas, o sea, muy talentosas, digamos, pero que tenían esta pequeña ayudita o esta pequeña extensión cognitiva, utilizando un término que ocupamos a cada rato, para lograr, digamos, un cuadro de la manera que lo hicieron. No sé, sobre todo los pintores flamencos, creo. No, los pintores eh, los flamencos,
2: los holandeses. Sí. De hecho, hay, hay un libro paralelo ese, que es un estudio sobre la pintura de Fermer fermer se dice o Vermeer? Vermeer. Vermeer que uh -huh. que muestra el, el uso
3: de la cámara oscura. Muy, muy en
2: pleno que él hace la cámara oscura. De hecho, si uno ve los cuadros de Fermer, los cuadros de Fermer siempre muestran una, que la luz está estrando por el lado izquierdo del cuadro. y hay una persona sí. puesta de perfil en una tarea doméstica. O sea, hay una, como que todos los cuadros tienen la misma escenificación. Uh -huh. Y eso se debe un poco a, al hecho de que ocupaba
1: un recurso de cámara oscura muy claramente. Sí. Supuestamente la trampita es que lo, los encontraban porque habían ciertas aberraciones ópticas. En el sentido de que, no sé, pues... Lo que el pintor pintaba, por decirlo de alguna manera, de su cosecha, tenía, digamos, un, tenía líneas y ángulos que eran distintos a lo que habría boceteado a partir del de uso de la cámara oscura. Uh
0: -huh. eh, una, ¿sí?
3: una cosita que quería ¿Sí? corregir. ¿Sí? David Hockney no es historiador del arte, como ¿Ya? dijiste, sino que es pintor. ¿eh? Un es pintor. pintor? Es, pintor. Ah, okay. es un pintor bastante conocido del, del, del arte pop inglés. Eh, pero él ha pasado muchos años estudiando las técnicas antiguas de los grandes maestros. Y en realidad es de, hay, hay científicos que han estudiado las técnicas de los pigmentos, de los aglutinantes, de los medios de los, de los pintores antiguos, y Hockney se ha dedicado, como es pintor y es muy interesado en la parte espacial de, lo, de la composición de los cuadros se ha, ha pasado muchos años estudiando cómo dibujaban y cómo hacían los cuadros, los pintores antiguos a él fue a ver una exposición de Ingres, Ingrid, eh, pintor francés del siglo XIX y le pareció muy sorprendente el detalle de los retratos que estaba mirando, cómo cómo estaba representada la luz de la pupila de los ojos de los retratos que estaba viendo. Y dijo, esto no puede ser, aunque, tu, aunque Ingrid tuviera un ojo muy, muy bueno, es imposible que una mano humana haga esto únicamente con la observación del personaje al frente. Y empezó a estudiar eh, cómo estaban hechos los, los cuadros, incluso hizo maquetas de, para poder hacerlo él mismo. Y se dio cuenta de que utilizaban dos cosas. Una cámara lúcida, ¿Sí? que era un prisma, eh, un vidrio, donde, puesto de tal manera y polido de tal manera, la, la, la escena que se tenía al frente se representaba en una tela detrás de él. Y, y dibujó exactamente la escena. y esto. Fascinante lo que ha hecho, fascinante. Por un lado la cámara lucia, que es lo que dice que, se, que utilizaban los pintores italianos del 4800 y, eh, y después los pintores flamencos utilizaban la cámara oscura con vermeer que es en el vermeer del siglo ya muchísimo más tarde, en el siglo XVII 17. Ahora lo interesante de esto es que los pintores utilizaban todo lo que tenían en su, en su poder para hacer las pinturas que querían hacer. Hay una pintura increíble, que son los embajadores de Holbein, que hay, están representados dos personajes delante de una mesa donde hay unos instrumentos de música, y la teoría de, de Hockney dice que si uno toma una foto, si hace la maqueta de estos instrumentos de música y toma una foto, jamás sería como la, como está hecha en, en ese cuadro. Y lo más increíble es que hay una cosa rarísima en primer plano de, esta, de este cuadro y es un anagrama de, un, uh, de una calavera delante de esto. Y es casi una cosa abstracta. O sea, tú ves una mancha en primer plano que va de la parte inferior izquierda a, 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 a en diagonal superior hacia la parte derecha y en realidad es una calavera, pero es un anagrama. Quiero decir que es, está visto como, eh, ¿cómo se puede decir? Una, está visto en oblicuo, como si vieras la realidad en oblicuo. Es imposible hacer eso sin instrumentos ópticos para representar ese tipo de cosas. Ahora, todo eso corresponde a búsqueda de científicos de, de ese momento. En 1420, en, en los Países Bajos, inventaron lupas y lentes objetivo que eran pero de, de una precisión extraordinaria. Y los pintores ocupaban ese tipo de cosas, como hoy en día uno ocupa el Photoshop. ¿Eh? Muchos pintores ocupan Photoshop. Yo creo que todos los pintores hoy en día ocupan Photoshop para hacer sus cuadros. Ahora, y tiene muchas críticas Hockney por, este, por esta teoría, porque quiebra un tabú enorme que es el virtuosismo de los grandes pintores. Sí. ¿Ah? No es que Caravaggio haya estado con un a mano alzada dibujando sus como modelos hizo un en la cara. A potopelado. No, eran geniales, pero eran geniales los pintores, pienso yo, porque sabían lo que querían hacer para representar la realidad que estaban. Claro, viendo. eso sería como
2: criticar a las películas porque usan efectos especiales.
3: Claro, <risa> claro, claro. O sea, tú Ocupas todos los medios técnicos posibles para representar lo que quieras representar. Y lo más difícil es eso: es hacer justamente un resumen visual de lo que estás viviendo, de, lo, de la historia, del, de lo que pasa tras estudio. Excelente, excelente.
1: Eh. Bueno, vamos a, en el blog, a partir de esta conversación, vamos a poner varias pinturas. De hecho, ¿sabes qué? Me acabo de acordar de que tengo entendido que es el mismo Hay una aplicación que se llama Hognizer En que tú subes una imagen y el programa te genera un collage estilo Hognizer ¿no? Con sí, fotos existe, sí, claro, existe, existe eso, Así que lo vamos, sí, a poner eso.
2: Sí, vamos a poner ese vínculo
1: Genial sí. Bueno, cerramos el capítulo por hoy Les agradecemos, digamos, el, el, el estar escuchando el programa, el bajarlo y eh, Bueno, aprovechamos también de que manden el link a sus amigos Vote, por favor y sus comentarios los recibimos acá mismo en Podcaster, en el blog o en el Facebook. Bueno, tenemos que cerrar con un tema ating atingente, digamos, un, un, un tema. por favor.
2: Vamos a escuchar una maravillosa canción de los Rolling Stones.
1: Para, a mi juicio es la mejor canción de los Rolling Stones. Yo
2: no diría, amigo, la que más me, gusta, más me gusta es Jumping Jack Flash que creo que es la que más le gusta también a nuestro amigo Guido Vallejo, profesor <risa> más que amigo, sí. no, profesor y amigo, eh,
1: Painted Black. Vamos con Painted Black acá en el tercer grupo. Muchas
2: gracias. Muchas gracias.
1: Victoria.
3: Gracias por haberlo invitado.
1: Painted Black.
0: thing